0: Bonjour et bienvenue dans le premier épisode de Madame a du chien. Je suis Julia Techenet, je suis Pauline de Barba et
1: je suis Margot Labarthe.
0: On est très 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 heureuse de vous accueillir dans le tout premier épisode de notre podcast féministe sur la place des animaux dans notre société. On a décidé de commencer ce podcast en se présentant un petit peu, en expliquant notre parcours et notre rencontre. Vous êtes OK, les filles Oui, Merci. Donc, je m'appelle Julia Techenet et moi, j'ai un cursus un petit peu particulier parce que euh, j'ai fait un cursus universitaire en biologie animale euh, dans euh, la recherche. Et donc, euh, j'ai euh, bidouillé beaucoup d'animaux en laboratoire et euh, j'ai dû malheureusement euthanasier plus de centaines de, de petits rongeurs. Euh, ça a été très compliqué pour moi. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai quitté ce cursus. Euh, je ne comprenais pas en fait à quel point on devait répéter, répéter, répéter des actes euh, pour comprendre la physiologie euh, des animaux et euh, qu'on devait tuer tous ces animaux euh, à la fin. Euh, C'était vraiment des outils. Euh, et il euh, n'y avait aucune considération euh, de la sensibilité de l'animal. Et c'est vrai que tous les soirs, quand je rentrais chez moi, je me sentais particulièrement mal. J'ai arrêté mon cursus en M1 euh, recherche, euh, où là, euh, j'ai euthanasié de nombreuses petites souris euh, pour euh, étudier en fait, l'impact des œstrogènes sur euh, la mémoire déclarative, euh, pour un petit peu étudier au niveau euh, humain. En fait, on, on utilise les rongeurs et c'était un petit peu pour voir euh, ce que la ménopause euh, pouvait impacter au niveau euh, voilà, de la production de radicaux libres et du coup de la destruction neuronale, de la dégénérescence neuronale qui va euh, favoriser la maladie d'Alzheimer et autres euh, maladies. Euh, j'ai ensuite décidé d'intégrer un parcours euh, plutôt ingénieur dans une école d'ingénieur euh, où là je me suis spécialisée en élevage et environnement et donc euh, j'ai vraiment étudié la biologie animale mais on va dire plus autour des animaux euh, de rente euh, et donc euh, la production vraiment de, de viande euh, que ce soit des, des bovins, que ce soit des porcins, que ce soit euh, chevalins, euh, que ce soit les, les, tout ce qui va être autour de la volaille ou euh, des sous-produits en fait, euh, genre le lait, les œufs, euh, tout ça. Euh, J'ai été confrontée euh, à des choses qui m'ont beaucoup perturbée, comme les fermes expérimentales, euh, mais aussi les productions. Euh, même si nous, en France, on est très, très fiers euh, d'être un pays... Euh, agricole, avec des éleveurs et de produire de la viande, euh, soi-disant de, de qualité. En fait, j'ai découvert vraiment ce que c'était euh, que la production de, vin, de viande. Euh, les enjeux politique qui avait derrière euh, la place du bien-être animal, euh, le fait que euh, pour que tout le monde puisse avoir euh, accès à la viande en France, euh, on, on autorise les systèmes euh, industriels, donc intensifs, euh, où vraiment le bien-être animal est, est rétrogradé au dernier point. Euh, il faut vraiment que ça soit euh, quelque chose qui rapporte de l'argent d'un point de vue euh, agricole pour l'agriculteur, mais surtout pour les coopératives. Et, euh, et aussi, euh, j'ai passé pas mal de temps en abattoir et euh, je pense qu'aujourd'hui, euh, pour la grande majorité des, des Français euh, qui mangent de la viande, euh, bah, je pense que ça serait important de savoir exactement euh, comment est produite la viande et euh, ce que subissent les animaux, euh, le traitement des animaux et comment ils sont installés sur les chaînes d'abattoir. Et euh, voilà, juste euh, moi, j'ai décidé euh, depuis mes études d'arrêter de consommer. De, de la viande rouge donc, euh, et de la viande de porc euh, et aussi parce qu'à côté de ça il y a toute une philosophie euh, qui, voilà, qui s'est développée autour de moi et notamment euh, la découverte euh, bah, du féminisme et aussi euh, la découverte de l'éducation positive euh, qui est une éducation euh, euh, où on prend en, fait, euh, en compte les émotions des, des animaux euh, j'ai aussi un, un père qui est éleveur euh, de chevaux et un beau-père qui, euh, qui était éleveur de vaches à viande. Et donc, c'est aussi euh, des univers dans lesquels j'ai grandi. Euh, et, euh, et voilà, ça m'a aussi permis d'avoir un pied dedans, comme on dit. Euh, donc, ça m'a permis de voir euh, différents types de, de métiers, de productions, de points de vue. Quand euh, j'ai commencé à bosser euh, dans les chambres d'agriculture il y a quelques années, euh, à côté de ça, j'ai quand même euh, pris un, un boulot en plus parce que je ne suis pas euh, du genre à rester tranquille. Et j'ai travaillé à l'hippodrome. J'étais prof d'hypologie et je préparais les étudiants euh, à, à leurs oraux de, de bac pro. Et donc, j'ai découvert l'horreur euh, vraiment du, du monde des courses euh, qui est euh, vraiment le monde des courses. Pour moi, c'est quelque chose qui est euh, euh, vraiment mis au rang de de loisirs pour les riches euh, et, et vraiment, il y, y a un manque de considération totale euh, du bien-être euh, des chevaux et euh, les éleveurs, eux, vont vraiment être euh, obligés pour pouvoir euh, vivre euh, et survivre d'utiliser les animaux vraiment comme euh, des objets qui doivent avoir de la, per de la performance et donc la, la gestion des, des chevaux, elle est assez euh, catastrophique et surtout, euh, là, le bien-être animal, il n'est pas du tout euh, Pointé. Et pourtant, je pense que c'est la filière en France où peut-être il y a le plus euh, de débordement au niveau euh, du bien-être animal. Donc, euh, moi, j'ai rencontrer Pauline euh, parce qu'on a à peu près euh, la même activité sur, euh, sur les réseaux sociaux et euh, dans notre vie professionnelle. On, on est euh, éducatrice en méthode positive et, euh, et donc ça, ça me semble important maintenant Pauline que tu, tu puisses te présenter et que tu présentes aussi euh, ton parcours euh, par rapport euh, au féminisme parce que toi aussi tu es féministe. Oui, <rire> et ton parcours aussi bah, par rapport aux animaux et, euh, et voilà, il y a un petit peu comment on, comment on, on a pris contact euh, ces derniers mois.
2: Donc, euh, je ne vais pas faire tout mon parcours parce qu'il est vaste et ce n'est pas forcément tous les sujets qui nous intéressent. Mais moi, mon rapport aux animaux a commencé euh, assez tôt. Euh, J'avais euh, cette volonté d'avoir des animaux euh, chez moi, ce qui n'était pas partagé par mes parents. Donc, j'ai dû patienter assez longtemps pour pouvoir euh, explorer ça et j'ai commencé par le monde de l'équitation. Donc, c'est aussi un milieu là, où on va se retrouver où j'ai pu aussi observer des choses dans le traitement des chevaux, qui déjà à l'époque, à mon âge adolescent, me semblaient un peu incohérents et inadapté pour le dire avec des mots très gentils. Euh, et les chevaux étant un milieu compliqué, qui en plus, comme tu l'as bien expliqué, il y avait un rapport de classe qui fait que si tu ne fais pas partie d'une certaine classe, c'est difficile de t'intégrer. Euh, j'ai très vite basculé vers le chien, euh, et ça a été une révélation vraiment quelque chose pour moi qui m'a tout de suite parlé j'ai trouvé dans le chien quelque chose de passionnant d'aller à la rencontre d'un animal de comprendre etc c'était vraiment ça qui m'a tout de suite beaucoup plu et très vite je me suis prise au jeu de mieux comprendre le comportement animal donc j'ai commencé à me former en parallèle de mes études universitaires qui n'avaient rien à voir j'ai un diplôme d'expert démographe donc voilà on n'est pas du tout sur les expertes experte experte, exactement et et euh, donc en parallèle de ces études, je me forme à l'éthologie, à l'apprentissage dans le monde notamment du chien, parce que c'est ce qui m'intéressait, mais même l'animal en général. Euh, à l'époque, ce n'était pas forcément évident parce que ce n'était pas un sujet qui était encore très démocratisé. Donc je me suis beaucoup formée euh, auprès aussi de scientifiques étrangers, euh, parce que c'était euh, quelque chose qui était indispensable. Et quand je suis revenue un petit peu plus dans le monde euh, réel, euh, on va dire, euh, de l'éducation et du, du monde canin, il euh, y avait un énorme écart entre euh, mon approche et ma vision du chien qui est pour moi un individu à part entière et ce qu'on pouvait observer notamment dans les clubs canins puisque ma grande passion avec mes chiens c'est de pratiquer l'agility donc euh, rapidement l'agility c'est un sport canin euh, vous avez peut-être déjà vu où les chiens vont euh, sauter par-dessus des airs rentrer dans des tunnels, monter sur des obstacles etc. donc c'est un super sport très complet, très intéressant euh, et moi j'ai adoré et j'adore toujours le pratiquer avec mes chiens mais comme toujours dès qu'il y a un petit peu des enjeux et dès qu'il y a un petit peu des des recherches de performance, eh bien on va voir des pratiques ou des approches qui peuvent être vraiment au détriment de l'animal et de son bien-être. Euh, et c'est en me confrontant à ce genre de situation, à ce genre de personnes, où je me suis rendu compte que même quand on parlait du chien qui était censé être le meilleur ami de l'homme, qui était censé être voilà, quelqu'un qui partage notre vie au quotidien, nos partenaires de vie, eh on pouvait malgré tout avoir euh, des approches ou des comportements envers eux qui étaient euh, bah, pas du tout respectueux, pas du tout bienveillants et qui mettait même en danger la santé euh, ou physique ou mentale euh, de l'animal, parfois même les deux. Et quand ça commençait à s'élargir aux autres sujets, donc notamment l'éducation, puisque j'ai suivi une formation d'éducateur canin comportementaliste, et c'est mon métier aujourd'hui, euh, donc c'est quelque chose qui s'est passé en parallèle de ma découverte de l'agility, et quand on commence à mettre le doigt dans le milieu de l'éducation canine, notamment quand on va vouloir travailler avec les chiens difficiles, puisque c'est ma spécialité, euh, on va avoir souvent euh, recours à des approches ou des méthodes qui sont euh, plutôt basées sur... Euh, la peur, la violence, alors pas que la violence physique, parce que souvent les gens s'arrêtent à ça, de dire « c'est bon, je tape pas, donc il euh, n'y a pas de problème », mais il n'y a pas que la violence euh, physique qui existe, il y a aussi le non-respect des besoins d'un animal, de ses émotions, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui, moi, m'a tout de suite euh, vraiment marqué et qui, aujourd'hui, continue euh, à me motiver dans mon travail, c'est de montrer qu'on peut tout à fait venir donner à un chien euh, une vie équilibrée, euh, le respecter, avoir une super relation avec lui, et aussi régler les problématiques de comportement qui peuvent être parfois assez lourdes. Tout ceci en parallèle, c'est créé aussi euh, eh bien une prise de conscience de plus en plus forte d'un euh, décalage euh, important entre le traitement des hommes et des femmes dans notre société. Quelque chose qui pour moi est ancré dans ma plus tendre enfance, où clairement j'ai tout de suite compris qu'être un garçon c'était quand même beaucoup plus intéressant que d'être une fille. Euh, voilà, j'ai des souvenirs très euh, vivants de l'école maternelle. Euh, donc, euh, c'est quelque chose qui m'a habité très, très tôt. Et euh, j'ai toujours eu de, de, de fortes euh, forte colères vis-à-vis de ça et euh, une impression d'injustice qui n'a fait que se confirmer au fur et à mesure qu'on avance euh, en âge et que les rapports évoluent. Euh, donc, euh, je me suis très vite intéressée à ces sujets-là. Depuis quelques années, sur les réseaux sociaux, on a de plus en plus de présences euh, de militants qui font un travail formidable, qui vont venir euh, partager et euh, amener au grand public euh, des, des problématiques qui vont pouvoir euh, élargir un peu les opinions et euh, permettre de comprendre euh, tout ce qui se joue en fait dans la société patriarcale dans laquelle on vit. Donc ça c'est quelque chose à laquelle je suis extrêmement sensible, euh, quelque chose qui m'intéresse depuis des années. Et euh, eh bien tout ça a trouvé un peu un point d'orgue l'été dernier quand euh, moi donc pour tout ce qui est l'éducation canine, euh, je suis très présente sur les réseaux sociaux, comme les Julia, et notre objectif, je pense à toutes les deux, c'est de venir promouvoir les méthodes positives. Dans ce but, j'avais suivi une formation pour justement apprendre à faire des vidéos percutantes qui vont venir être euh, virales, en fait, hein, partagées un petit peu, euh, un peu partout, et qui vont avoir euh, beaucoup de vues, c'était l'objectif, c'est d'avoir beaucoup de vues, et, euh, parce qu'on bah, a un message à faire passer, et... Euh, et j'avais envie de prendre la parole sur ces sujets-là, et donc c'était quelque chose qui devait dire sur un mois, la deuxième vidéo que je publie sur le sujet parle de la caresse et du consentement, euh, et c'est une vidéo qui va faire le buzz littéralement, euh, aujourd'hui elle cumule plus de 7 millions de vues sur les différentes plateformes, donc évidemment comme toujours quand on fait le buzz il y a du positif et il y a du négatif, euh, il y a beaucoup de gens aussi qui en ont profité pour venir euh, bah, m'expliquer leurs idées, euh, comme quoi voilà, je disais n'importe quoi et que je n'y connaissais rien, ce que je peux tout à fait entendre, mais c'est allé encore plus loin quand l'un des plus gros comptes euh, d'éducation canine, euh, donc, euh, qui est tenu par un homme, est venu reprendre ma vidéo et a fait euh, une longue vidéo qui est venue descendre euh, en flèche tout mon travail, ce que je faisais, qui j'étais, comme quoi j'étais incompétente, que je n'y connaissais rien, que j'étais nulle. Que tu étais dangereuse. Que j'étais dangereuse même, donc c'était moi, moi la dangereuse, c'est
0: très intéressant. Est-ce que juste euh, on, peut, euh, on peut dire euh, un petit peu nos conversations euh... Personnel entre toi et moi Parce qu'on a commencé à prendre contact Au printemps dernier il me semble ouais. Et, euh, et c'est là où moi j'ai commencé un petit peu à, 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 à Comment dire, à affirmer mon féminisme mmh. euh, Et du coup euh, Tu m'as dit un truc qui m'a vachement marqué C'est euh, Ça m'a tellement fait du bien De voir que euh, Moi j'assumais euh, de, de parler du féminisme sur mes réseaux mmh. Que toi ça t'a débloqué oui bien. Et je pense que je pense que ça a été en tout cas un gros point euh, d'accroche entre toi et moi. C'est qu'à un moment, on, on s'est retrouvés deux personnes qui pratiquent des méthodes euh, positives en 100%. On est d'accord sur des chiens compliqués avec des problèmes de gestion d'émotion, de frustration, d'excitation. Et euh, on s'est retrouvés toutes les deux féministes à commencer à parler du féminisme. Mais tu m'as dit, pour autant, que tu ne te sentais pas encore prête à, à le dire sur les réseaux. Et au fur et à mesure, tu as commencé à montrer ta bibliothèque féministe. <rire> Moi, ça m'a vachement marqué. Et en fait, ce qui est assez bizarre, c'est que c'est à partir de ce moment-là, je pense, où tu as fait ta vidéo sur la caresse, et ça s'est enchaîné assez rapidement, mmh. et que donc, il euh, y a eu euh, ce contre-buzz mmh. sur euh, cette vidéo autour de la caresse. Et euh, je pense que le point qui était hyper important, c'est que euh, tu parlais euh, de contre-productivité sur le fait de récompenser. Euh, avec une avec la caresse parce que la caresse ne sera jamais euh, l'objectif d'un chien pour enfin euh, ça fera partie ça fera pas partie du renforcement positif dans l'apprentissage pur et dur euh, pour de la performance quoi et euh, en fait ça, ça a été comme un tremblement de terre parce que oui il y a eu ce gros compte parfois j'aimerais bien enlever le te <rire> qui a fait le contre-buzz sur toi en disant que tu étais super dangereuse, qu'il plaignait tes chiens, euh, comme quoi il euh, y avait peut-être 2 ou 3 millions de personnes qui avaient regardé ta vidéo, qu fallait, qu y en avait, que tout le monde était super intelligent pour ne pas te suivre et qu'il n'y en avait que peut-être 5 000 qui allaient te croire, euh, mais qu'il fallait sauver ces 5 000 personnes, parce qu'en plus, il se, il se positionne en, en sauveur. Mais, euh, mais ce qui était, euh, ce qui était euh, bizarre, c'est que lui, il se positionnait du genre, on a le droit de kiffer. On a des chiens, c'est pour les caresser. Et là, c'est là où toi et moi, ça nous a vachement euh, chamboulé parce qu'on s'est rendu compte que euh, les problèmes qu'on a euh, et pour lesquels on, on milite euh, dans le féminisme, c'est-à-dire euh, euh, le consentement, euh, l'intégrité physique, les émotions, euh, le fait qu'on ait le droit de, de dire non, qu'on ait le droit de ne pas avoir envie euh, et le fait que ce mec vienne parler de la caresse comme quoi ce n'était pas interdit. Il a dit euh, clairement c'est ce n'est pas illégal de kiffer c'est pas illégal de caresser. Euh, genre, tant qu'il n'y aura pas une loi qui dira euh, si ton chien, il n'aime pas ça, tu ne dois pas le caresser. Euh, voilà, tu pourras continuer à le forcer. Et, euh, et du coup, euh, en plus, il a utilisé l'exemple de la, de la saucisse euh, que j'ai trouvé vraiment euh, pertinent, très pertinent, euh, de dire que euh, si tu caresses plus ton chien que tu lui donnes de saucisses, c'est normal qu'il préfère la saucisse, mais à partir du moment où euh, tu vas euh, le gaver de saucisses, euh, bah, il préférera la caresse. Et euh, bah, cet exemple de saucisse caresse, euh, elle nous a vachement touchés. On en a fait un live, toi et moi, je ne sais pas si tu te rappelles. Euh, moi, j'ai voulu t'apporter euh, mon soutien à ma façon, et donc tu as organisé un live et je suis venue... Euh... Et on a commencé à parler un petit peu euh, de cette polémique, euh, en disant que nous, ça nous touchait en tant que féministes. Et les gens, tout de suite, ils ont dit, oh là là, mais là, ça part dans un autre débat. Et, euh, et toi, qu'est-ce que ça t'a fait, ça, ce... cette espèce de de réflexion que ce n'est pas le même débat, alors que pourtant,
2: pour toi et moi, on a vraiment l'impression que c'est le même débat bah, En fait, c'est assez frustrant que les gens ne voient pas que c'est la même chose et qu'il euh, y a les mêmes euh, idées qui s'appliquent et les mêmes clichés, d'ailleurs, qui, qui passent dans, dans un monde à l'autre, comme si euh, les chiens étaient une sphère, comme si euh, nos rapports entre humains étaient une autre sphère. Et euh, je pense que c'est aussi un, un défaut de, voir, de ne pas vouloir voir que tout ça est très lié et que notre façon d'envisager les choses avec un autre être vivant, qu'il soit un chien, un autre humain, un enfant, eh bien, il, il va être le même en fait. Euh, donc euh, c'était aussi, euh, aussi... Ouais c'est frustrant, c'est frustrant d'imaginer que euh, de se revendiquer euh, féministe, comme tu le disais, de, de pouvoir le dire euh, sans en avoir euh, peur, euh, c'est quelque chose qui justement fait peur aux autres et qui euh, va mettre, remettre en cause un peu notre parole parce que ça veut dire si on est féministe qu'on est en colère, qu'on n'est pas contente oui c'est vrai, on est très en colère et on n'est pas contente parce qu'il y a beaucoup d'injustice mais c'est pas pour autant qu'on n'est pas légitime à le dire et c'est pas parce qu'on est en colère que euh, ce qu'on dit est faux euh, là où euh, la colère elle peut appartenir à, bah, par exemple à des gros contes qui vont permettre de dire des choses euh, terribles donc eux on va les, on va les encenser parce qu'ils ont le droit d'être en colère, ils ont des choses à dire nous quand on est en colère, eh bien, on est hystérique on est, euh, voilà, on, est, on est trop ouais. émotionnel on a nos règles
0: clairement c'est vraiment à partir de là qu'on a commencé à parler de podcast
2: toi et moi parce on que... s'est dit il faut qu'on fasse quelque chose voilà. il faut qu'on en parle euh, on peut pas laisser les choses euh, comme ça on peut pas laisser la parole à ceux qui euh, veulent aussi euh, diminuer tout ça et euh, c'est là qu'on s'est dit euh... ah oui je me rappelle tu m'as dit ah, j'aimerais trop faire un podcast j'ai dit mais moi aussi j'aimerais trop faire un podcast mais je sais pas comment faire je sais pas, <rire> pas où commencer. et c'est là qu'on s'est dit bon on bah, va unir nos forces comme ça ça sera plus simple à deux de faire les choses ensemble
0: et donc, yeah. euh, c'est là où euh, je t'ai dit, euh, je vais en parler à une nana vraiment extraordinaire euh, oh. qui compte beaucoup pour moi <rire> et euh, qui m'a permis, en fait, euh, euh, de comprendre qu'être euh, féministe, ce n'était pas un gros mot, qu'être féministe, ce n'était pas être une hystérique castratrice qui veut couper euh, toutes les roupettes qu'elle voit, que euh, <rire> 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 « Méfiez-vous <rire> Si j'ai des ciseaux, méfiez-vous <rire> » et, euh, et du coup, euh, je m'en rappelle parce qu'on préparait euh, le festival féministe euh, donc, euh, des Landes, qui s'appelle EB, euh, qui est un très, très bel événement, et, euh, et on était en train de floquer des bandanas et... Euh, et j'étais très, très en colère parce que, parce que cette personne avait fait euh, cette vidéo. Le gros con, <rire> voilà, le gros con t es. T es avait fait <rire> cette, cette vidéo euh, d'ailleurs sur différents réseaux sociaux. Et il en a fait plusieurs hein, en fait. Il en a fait des versions longues, des versions courtes, vraiment pour alerter l'humanité entière à quel point tu pouvais être dangereuse.
2: Et pas du tout pour profiter du buzz et le ramener à lui-même. Pas du tout, c'était purement une générosité de
0: sa part. Pas du tout des techniques d'homme, hein, ça. <rire> et du coup j'ai parlé à, à Margot Et je lui ai dit euh, Margot il, faut, euh, il faut, que, faut que tu nous aides Parce qu'on euh, se, on, on se fait Écraser par des personnes Hyper malveillantes sur les réseaux euh, euh, Et du coup on a besoin De se préparer pour la riposte Pour savoir comment on doit réagir Parce que c'est tellement violent C'est tellement agressif Sa façon de, de, de riposter à lui euh, de, de faire ce contre-buzz En utilisant des mots mais tellement horribles euh, vraiment sur toi sur ton travail sur ta personne enfin c'est vraiment c'est je pense même que c'est attaquable en justice aujourd'hui même si je te l'ai déjà dit et, euh, et du coup euh, margot j'en ai parlé une fois deux fois trois fois et puis au bout d'un moment euh, je dis voilà margot euh, on, on te veut pour euh, pour notre podcast <rire> et donc margot je pense que c'est le bon moment pour que tu te présentes
1: si tu veux bien oui alors moi je me souviens très bien de la de, du flocage de bandana et du moment où tu m'as que tu nous as raconté ça où tout le monde était outré par cette histoire et, euh, et je, me suis déjà, je me disais déjà à ce moment là, mm, j'aimerais bien me glisser dans cette aventure parce qu'il y a vraiment des choses intéressantes à dire et euh, du coup peut-être pour remettre dans le contexte, tu disais on préparait EB, EB c'est un festival féministe qu'on euh, qu porte avec l'assaut féministe Tim Sama qui est un assaut dans les Landes que j'ai cofondé en novembre 2019 parce que euh, j'avais besoin qu'il se passe aussi des choses sur ce territoire landais euh, euh, duquel je suis originaire, et qu'il euh, y avait euh, des choses plutôt très institutionnelles au niveau des droits des femmes, et ça s'arrêtait justement à droits des femmes. Nous, on essayait d'élargir, de, de parler euh, des personnes minorisées en général, et, euh, et du coup, je trouve qu'avec ce podcast, le parallèle que vous faites euh, avec euh, la manière dont les animaux sont, sont traités et considérés, et, euh, et notamment sur les questions de consentement et puisque tu disais tout à l'heure Pauline euh, euh, le fait que si c'est lié euh, pendant votre live d'avoir eu des gens qui disaient euh, attendez vous partez complètement sur un autre terrain en parlant de, de vos trucs de féministe euh, non non effectivement les, le système patriarcal et capitaliste attention les <rire> on sort les gros mots euh, c est, c est, ce sont en ça les mêmes systèmes en fait qui, qui oppresse euh, à peu près euh, tout ce qui n'est pas un homme blanc euh, cis hétéro euh, donc, euh, donc je trouve que c'est très intéressant de partir sur, euh, sur cette euh, notion de consentement et de voir comment elle peut s'appliquer euh, effectivement euh, euh, dans nos relations aux animaux euh, dans nos relations euh, humaines aussi et entre adultes et puis avec les, les enfants aussi parce que je sais que c'est des, des questions aussi Julia, Pauline je sais pas trop si ça, ça te tient à cœur aussi mais je sais que dans ton éducation de tes enfants aussi Julia c'est un truc que, que tu m'en pratiques donc euh, Ouais, moi, je trouvais que c'était très chouette et donc j'étais honorée que, que, que vous me conviez à, à prendre part à cette aventure parce que je pense qu'il va y avoir des choses très intéressantes qui vont ressortir, surtout si on peut embêter les gros contes. <rire> J'aime bien.
0: <rire> Alors, ce qu'il faut dire, c'est que qu'à la base... On... On avait quand même commencé à évoquer quelques quelques sujets, euh, Pauline, toi et moi. Euh, je me rappelle, j'avais fait le, euh, le, la petite liste. Et puis, euh, c'est vrai qu'au euh, fur et à mesure, on s'est rendu compte qu'il y, y avait d'autres soucis, en fait. Euh, parce que euh, le sujet de ce podcast, il est vraiment hyper large. Oui. On parle des animaux de rente, des animaux de compagnie, euh, de la production animale. Et puis... Euh, moi, je me rends compte, c'est vrai, assez vite que ben, j'ai deux, deux enfants en tout bas âge et que ben, l'éducation nationale, notamment, moi, je, je trouve ça assez aberrant, la façon dont ils sont punis à l'école, parce que, bon, juste, c'est une anecdote, mais l'autre jour, mon fils rentre de l'école, il me dit « j'ai été puni deux fois Pourquoi ». Pourquoi Je ne sais pas. Par contre, c'était trop content parce qu'ils m'ont mis au coin, mais là où il y a la fenêtre, j'ai pu regarder les petits oiseaux dehors. Bon on voit à quel point c'est pas, euh, pas très réfléchi quoi. En, en fait c'est pas pas pédagogique enfin l'enfant il n'a pas compris euh, moi mon fils il rentre le soir en me disant aujourd'hui j'ai pas été puni enfin c'est genre c'est sa victoire quoi donc euh, voilà et, et, et du coup c'est vrai que euh, maintenant quand je vois les parents avec les enfants qui qui pas de comprendre les émotions des enfants et euh, qui essayent de leur imposer la vision euh, tout ce qui va être euh, un garçon ça pleure pas euh, une fille ça doit être jolie enfin euh, voilà et, euh, et du coup je suis confrontée à tout ça et c'est vrai qu'il euh, y a eu ça mais il y a eu d'autres sujets comme euh, j'ai des amis qui ont des chiens pas castrés et euh, mmh. qui, 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 voilà, qui doivent aller les, traverser la ville pour aller les récupérer. Et en fait, quand elles parlent de castration à leur conjoint, le conjoint ne veut pas. Et puis, on se rend compte de la charge mentale, la charge mentale qu'on peut avoir en tant que mère de famille, en tant que chef d'entreprise, en tant que femme dans une maison ou dans la vie. Euh, et puis, on se rend compte que l'animal de compagnie peut euh, devenir aussi une, une charge mentale. Et donc, Margot, je pense que ce qui est intéressant aussi, c'est qu'aujourd'hui, euh, tu as repris tes études mmh. Et euh, du coup, tu pourrais peut-être présenter un petit peu ce que, que tu fais en termes d'études et pourquoi ça va apporter encore un plus à,
1: à, à ce podcast. Oui, j'étais en train d'y penser. Euh, effectivement, moi, j'ai repris un master euh, de recherche en études sur le genre. Donc, c'est un master de sciences humaines, sciences sociales, qui s'intéresse à toutes les questions euh, qui touchent euh, euh, aux luttes féministes, notamment, euh, et à l'histoire des, des femmes et des personnes minorisées. Et... Euh, et mon terrain, bah, du coup, c'est plutôt le, le département des, des Landes. Et euh, même si on a des cours après euh, très, très larges sur euh, l'histoire des féminismes, sur euh, l'histoire des luttes, les différents axes aussi qui, qui permettent de nourrir ces réflexions. Donc, c'est très vaste. Hein, ça va de la sociologie à l'histoire, à, à l'anthropologie. Euh, donc, c'est assez, assez large. Et, euh, et donc, moi, ouais, mon terrain, c'est effectivement les Landes. Et je m'intéresse à, à, à la manière dont ces idées ont pu... Euh, ici, dans ce département, se, se développer, s'ancrer ou pas, et comment euh, les habitantes et habitants du, du territoire euh, ont reçu ces, ces réflexions euh, liées aux droits des femmes. Et euh, bon, je me suis rendu compte que c'était, euh, bah, comme je disais tout à l'heure, surtout très institutionnel jusqu'à jusqu ce que notre asso arrive, en fait. Euh, ce pas moi qui le dis, hein, Monique Lubin, qui est sénatrice des Landes et qui est qui a été euh, présidente pendant longtemps du, du CIDF, le Centre d'information aux droits des femmes et des familles, me, me l'a dit elle-même que l'arrivée voilà, de Tim Sama avait apporté euh, un vrai renouveau féministe sur le, le territoire euh, landais. Donc, c'est chouette. Donc, voilà. Moi, je m'intéresse surtout à, à ces questions-là. Et, euh, et donc, on, je vais essayer d'amener euh, quelques concepts sociologiques et quelques notion historique si besoin dans, dans le podcast pour montrer comment c'est des choses qui se répètent et comment euh, euh, c'est ouais, des, des mécanismes et c'est euh, systémique quoi.
0: Du coup, euh, vous avez compris, ce podcast, si vous êtes en train de l'écouter, il va être vraiment très global, une vision euh, très générale euh, de la place des animaux dans la société, euh, mais aussi des choses voilà, qu'on peut retrouver dans la vie de tous les jours, euh, que ce soit entre adultes, euh, les adultes sur les enfants... Euh, les hommes sur les femmes, euh, les euh, dominants sur les personnes minorisées, mais aussi euh, les humains sur euh, les animaux et sur la nature, parce mmh. que euh, c'est vraiment, euh, ouais. vraiment un sujet très, 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 très vaste et très global. Et euh, du coup, euh, Pauline, on, on s'est rendu compte d'un truc, en tout cas euh, qu'on partage avec Margot, c'est euh, la vision de l'éducation positive. Donc toi aussi, aujourd'hui, tu fais de l'éducation positive tu, euh, tu te proclames aussi en méthode positive à 100%, on est mmh. d'accord Donc toi et moi, on est considérés comme des extrémistes. Ouais <rire> Euh, exactement comme euh, une personne féministe euh, va toujours être considérée comme une extrémiste. Euh, toujours, peut-être pas, mais en tout cas, euh, c'est souvent la, la vision. Euh, moi, ce que je remarque, c'est que euh, quand on parle de ce podcast sur la place des animaux dans la société, ça intéresse beaucoup. On dit que le, le podcast a une vision féministe, ça euh, freine beaucoup. Euh, toi, au niveau de, de l'éducation positive aujourd'hui, euh, euh, comment tu arrives à... À vivre en fait le fait que euh, tu utilises des méthodes 100% positives et que finalement il euh, y a très peu de gens qui euh, qui adhèrent à ces méthodes 100% positives euh, peut-être parce qu'elles n'ont pas euh, pris le temps d'essayer de les comprendre et puis parce que aussi c'est un peu contre nature pour nous hein, euh, en France on est on éduqué quasiment euh, et uniquement avec euh, des méthodes tradies, des méthodes coercitives. donc voilà mais toi co comment tu, tu le vis est ce que tu, est ce que tu vois ce parallèle entre le féminisme et l'éducation positive?
2: Oui, totalement, dans le fait que tu dises, voilà, que ce soit deux formes d'extrémisme et qu'on considère que c'est euh, exagéré, ou alors que, aussi, euh, le féminisme, tout comme euh, l'éducation positive et bienveillante, c'est euh, OK, mais dans certains contextes ou dans certaines situations, ça ne peut pas concerner tout le monde, euh, c'est pas réaliste dans le monde dans lequel on vit, etc., donc l'éducation positive... Oui, mais pas pour tous les chiens. Euh, oui, mais pas dans toutes les situations. Euh, oui, mais moi, je préfère ça. Mais la question, ce n'est pas ce que toi, tu préfères, en fait. C'est l'animal qui est en face de toi. Donc, ce n'est pas à toi de décider, c'est euh, à toi de t'adapter.
0: Et, euh, et il, euh, il y a beaucoup se... aussi les gens qui disent euh, « Moi, je prends un peu partout et je fais à ma façon.
2: <rire> » Ce qui reviendrait à dire, euh, voilà, moi, je, je, je considère un peu tout le monde bien, mais pas tout le temps, en fait. Donc, euh, voilà, euh, tout le monde a le droit plus ou moins à mon respect, mais ça dépend. Hein. Donc, c'est un peu la même chose. Euh, et, et ça c'est euh, je pense comme tu disais c'est lié très grandement euh, à une part d'ignorance et aussi parfois au refus d'ouvrir les yeux sur ce qu'on fait véritablement euh, subir à nos animaux ou aux gens qui nous entourent euh, parce que bah, c'est tellement violent que c'est difficile à accepter et euh, le féminisme vient dénoncer des violences qui sont euh, partout et, euh, et c'est difficile d'accepter que soit on les subit, soit on y participe parce qu'indirectement on participe tous aussi à ça et même si aujourd'hui, toi comme moi euh, et comme tous les gens qui nous suivent, on est euh, 100% persuadés que les méthodes positives, euh, ça fonctionne et je veux dire, moi j'ai aucun doute sur ma pratique ou sur ce que je fais, on est toujours en train de se remettre en question, de se demander si on fait bien cet instant, on est toujours en train de se demander si c'est parfait et évidemment que ça l'est jamais, mais c'est pas ce qu'on cherche en fait, on cherche à ce que ça s'améliore et c'est la même chose. Pour le féminisme et les méthodes positives, selon moi, c'est on cherche à ce que les choses bougent, à ce que les choses changent, et à ce que tout le monde y trouve son compte et, et se sente bien. Et, euh, et les deux se rejoignent là, quoi. Donc, je pense que derrière tout ça, tout le monde a cette envie-là. C'est plutôt la mise en pratique et les conséquences que ça peut vouloir euh, avoir. Ça veut dire penser différemment, agir différemment, vivre différemment. Et ça, c'est plus difficile.
1: Mais oui, c'est que les, les, les deux, euh, les deux changements qu'on aimerait. Euh... Les deux, les deux idées, en tout cas, qu'il y a entre l'éducation positive et le, le féminisme, ou les féminismes même, c'est que ça vient euh, remettre en question une forme de confort, et des habitudes et du coup, c'est... Et, et des privilèges.
2: Tu as dit le mot.
0: <rire> Aujourd'hui, tu vois, par exemple, quand... Euh, quand, euh, quand on parle de ce podcast euh, de la place des, des animaux euh, de rente, de, de, de production agricole, les gens, les gens autour de moi, ils ont franchement, ils adorent manger de la viande rouge. Mais c'est genre, c'est un plaisir pour eux. Je me rappellerai toujours de ma mère <rire> qui adorait manger du veau. Et ma mère, c'était euh, la première à vouloir défendre le droit des animaux, le, le fait qu'il faut les respecter, la, 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 bonne, la bonne traitance, je sais pas si ça se dit <rire> enfin bref, euh, voilà, bien, bien traiter les animaux, et pourtant le veau c'était son plaisir, parce que la viande elle est fondante, parce que c'est délicieux et moi j'étais choquée, et quand on me disait t'en veux je dis non je mange pas de bébé en fait, enfin je sais pas mais c'est quoi le truc quoi c'est que tu crèves tellement la dalle que tu vas tuer un, un jeune animal, tout jeune quoi, pour le manger parce que la viande elle est tendre, et en fait pour moi c'est là où les gens, ils ne sont pas forcément prêts à perdre ça. Et j'avais encore euh, la discussion euh, avec euh, une personne euh, qui est hyper intéressée par le podcast et on parlait de la, de la production laitière. Et je dis, mais est-ce que tu as conscience de ce que c'est en fait la production de lait Est-ce que tu as conscience que tu insémines des vaches, tu leur fais faire un, un veau pour qu'elles aient du lait, pour que ce lait nourrisse les humains et le veau, il va être nourri à la poudre et puis après, il va être envoyé à l'engraissement pour être tué, pour être bouffé. Enfin, je veux dire, c'est tellement violent. Ils sont séparés. À la naissance, tu sépares le veau de sa mère. Ce sont des mammifères. Ce sont des mammifères aussi sensibles que, que les chevaux. Les chevaux, on va dire, ben voilà, il faut que le poulain, il reste avec la mère jusqu'à euh, 8-9 mois, alors qu'en plus, il faudrait que ça soit plus long. Mais c'est pas grave. C'est plus pratique pour l'homme, comme de castrer euh, les, les entiers, ça va être plus pratique pour l'homme. Enfin, bref, C est, c est, on est toujours sur, euh, c'est plus pratique pour l'homme, c'est bon pour l'homme, ça fait plaisir à l'homme. Donc, c'est comme ça. Les animaux doivent subir et, et c'est OK. Et j'ai l'impression qu'à travers ce podcast, euh, on va déranger un petit peu, en tout cas. Oh, oui. Et euh, le but, c'est vraiment qu'on aide les gens à, à ouvrir euh, leur esprit. Euh, pour moi, euh, ce n'est pas de... de, de... C'est pas de rentrer dans l'art des gens, c'est juste de leur amener de la matière à réflexion. Et toute cette déconstruction, elle va être longue, elle va être un peu douloureuse, parce oui. que la déconstruction, c'est long et c'est douloureux. Et il va y avoir de la honte, il va y avoir de la culpabilité, et il va y avoir de la remise en question. Mais euh, après, on s'en sent mieux, parce qu'on arrête d'être... En fait, on nous a dit que c'était comme ça, donc on, nous, on fait comme ça, et on dit aux autres qu'il faut faire comme ça. Puis un jour, on se dit, mais en fait, pourquoi je ne réfléchirais pas à moi ce que j'en pense et quand on, on, on y réfléchit soi on se rend compte que ben, peut-être qu'on voit les choses différemment que ce qu'on nous a imposé que ça soit au niveau de la consommation de la viande au niveau de la façon dont on monte les chevaux aujourd'hui parce que euh, je ne l'ai pas dit au début mais j'ai fait aussi beaucoup d'équitation et euh, d'ailleurs aujourd'hui j'ai trois chevaux que je ne touche absolument plus, voilà, je fais juste les soins et je prends du bon temps avec eux au milieu du champ mais je ne monte plus sur leur dos pour des raisons aussi très, très personnelles mais voilà qui vont dans cette euh, lignée là et, euh, et c'est ça, c'est arrêter de penser au plaisir et aux privilèges humains et essayer de revenir un petit peu en harmonie avec la nature et d'essayer d'être dans une société euh, voilà, qui, qui va faire en sorte que tout le monde puisse profiter un peu de la vie. Quoi.
2: Et je pense, si je peux rebondir sur ce que tu viens de dire aussi, c'est que c'est un vrai chemin, que ce soit le féminisme, l'éducation positive ou toute cette transformation, c'est des chemins qui sont chacun au rythme, chacun au gré de nos rencontres, de nos opportunités. Et euh, bah, je pense que voilà, toi comme moi, Margot, on a toutes des choses qu'on a fait dans le passé où aujourd'hui on se dit mais comment j'ai pu dire ça, faire ça, penser ça mais parce qu'on ben, doit vivre aussi dans un écosystème dans un monde qui nous crée euh, des façons de penser qui nous impose, comme tu le disais, une vision et euh, je, je suis aussi partie du fait que la bienveillance elle est aussi envers nous-mêmes et envers les autres autour de nous et qu'on n'en est pas tous au même niveau on n'est pas tous dans le même chemin on va pas tous d'ailleurs vers la même chose et, euh, et c'est ok euh, c'est ça aussi qui est, qui est, je pense, riche, c'est de pouvoir partager avec euh, des gens qui sont à plein de moments différents dans leur progression et il euh, n'y a pas de volonté de culpabilisation ou de jugement sur euh, là où chacun en est, même si pour que les choses avancent, on sait qu'il faut le faire en ruant dans les brancards, il faut vraiment dire les choses et parfois c'est des choses dérangeantes et parfois c'est des choses euh, douloureuses et ça ne veut pas dire que ce n'est pas des bonnes choses. Tu voulais aussi dire un petit mot sur euh, le consentement ah oui, <rire> le consentement c'est important, donc c'est un tout petit mot, mais on va élaborer un tout petit peu plus, parce que c'était ce sujet de notre live sur la caresse, c'était notamment sur le sujet du consentement, et euh, le consentement c'est un peu quelque chose qui, je sais pas, un mot qui fait peur en fait, où les gens ont l'impression qu'ils peuvent plus rien faire parce qu'il faut respecter euh, les autres. On et, peut plus euh... rien faire, on peut plus <rire> rien dire, <rire> ou oh, les méchantes <rire> féministes <rire> Oui, mais bon, on peut plus leur mettre la main aux fesses dans la rue et on peut plus les harceler. Et comment on fait bizarre. pour draguer Et si justement vous nous laissez prendre... Voilà. Attention, j'ai les ciseaux.
1: Donc, pas culpabiliser, on est d'accord sur non. la déconstruction, mais un peu sur les gros relous.
0: Voilà.
1: Culpabiliser, s'il vous
2: plaît.
0: Écoutez le podcast, déjà, c'est pas mal.
2: Et donc le consentement, le sujet du consentement, euh, je pense que c'est un mot qui est de plus en plus compris aujourd'hui entendu, mais qui est souvent euh, abordé comme un point de vue euh, sexuel. Euh, le consentement sexuel, donc euh, le consentement sexuel c'est une forme de consentement et qui est très important et qu'il faut absolument respecter, mais ça n'est pas la seule forme de consentement en fait. Et euh, ne chercher à avoir le consentement d'une personne que dans le cadre d'un échange euh, de relations sexuelles, c'est... Euh, c'est quand même ne pas voir qu'il y a beaucoup d'autres situations où on fait des choses aux autres ou à nos animaux sans forcément s'assurer comment ils sont OK avec ça. Donc, notamment dans le cas des chiens, les caresses Parce que nous, c'est quelque chose qu'on voit souvent, toi comme moi, Julia, dans notre travail, où les gens vont par réflexe. Encore une fois, il n'y a pas de pensée malveillante, mais caresser le chien ou toucher le chien dans un contexte, dans un moment où le chien montre clairement qu'il n'en a pas envie, qu'il ne veut pas. Mais comme nous, on a envie de le faire parce que c'est trop cool de caresser le chien, euh, et c'est vrai, c'est trop cool, bah on va le faire quand même. Et c'est toutes ces petites accumulations de non-respect de l'animal en face de nous qui vont créer de la tension dans la relation, qui vont créer aussi de la tension chez l'animal en général, et qui vont amener euh, bah, des, des problématiques. Quoi. Et c'est exactement la même chose avec les humains. Euh, et ce consentement, qui soit envers euh, les chiens, les autres personnes autour de nous, c'est des choses qu'on doit apprendre et qu'on va se développer au fur et à mesure aussi de, de cet apprentissage-là, et euh, qui pour moi reste indispensable.
0: Alors juste pour rebondir là-dessus, euh, quand j'ai regardé euh, la vidéo sur Facebook de ce gros con euh, te, euh, qui avait fait une vidéo donc, euh, contre toi, euh, à la fin il dit euh, « mais moi je vous fais confiance, euh, il nous parle du consentement, tout ça, mais je sais que vous êtes capable euh, de euh, savoir quand le chien a envie, pas envie, nanana nan. ». Et euh, juste euh, pour revenir sur des chiffres, moi qui m'ont vachement marqué, c'est qu'il y a une étude, euh, un sondage qui a été fait euh, l'année dernière sur euh, les 18-25 ans, comme quoi un tiers des 18-25 ans considère qu'un non, c'est un oui. Voilà. <rire> et donc, c'est cool de faire confiance aux autres, mais je pense que quand on est euh, euh, dans nos rôles à nous euh, de pédagogue et euh, euh, d'expliquer aux gens comment on doit euh, éduquer un chien, se comporter avec un chien, apprendre à communiquer avec un chien, lire un chien, ben on ne dit pas aux, aux gens euh, « on vous fait confiance, vous allez vous débrouiller », on dit plutôt aux gens euh, « si ton chien, il se retire quand tu essayes de lui caresser la tête, c'est juste qu'il n'a pas envie mmh. ». Enfin, voilà, euh, et, 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 et pas dire euh, « c'est ok c'est ok de kiffer, tu as le droit de caresser ton chien, c'est pas illégal, euh, et puis au bout d'un moment, si tu prives de caresses, au bout d'un moment, c'est lui qui va venir en réclamer mmh. ». Enfin, je veux dire, si tu dis ça, enfin, si, tu, si tu le transposes… <rire> Avec, euh, avec un être humain dire bah t'inquiète pas ton gosse il aime pas les câlins mais au bout d'un moment à force que tu lui en fasses il va kiffer t'inquiète enfin, ça n'a ça, ça aucun sens en fait euh, on n'est pas obligé de parler sur le plan sexuel euh, voilà, il peut se les garder ses saucisses mais euh, tout, ça, <rire> tout ça pour dire qu'on voit vraiment qu'il y a pas du tout une, une, une bonne lecture de l'animal et euh, l'autre chose sur laquelle je voulais rebondir c'est que cette personne là donc, qui a fait le contre buzz c'est un homme et qu'on est quand même dans une société où on apprend aux hommes à pas écouter leurs propres émotions mmh. donc pour moi, euh, déjà c'est hyper corrélé et en plus de ça, il faut dire que nous, les femmes, éducatrices en positif, on a quand même cette image de l'éducation positive c'est l'éducation de bonnes femmes parce mmh. que c'est l'éducation où Molle. on est voilà, dans la compréhension euh, on est dans la compréhension avec le chien c'est l'éducation hyper permissive alors que c'est pas hyper permissif du tout, en fait c'est hyper scientifique technique, enfin euh, je veux dire c'est euh, même très complexe c'est euh, hyper mathématique c'est vraiment, euh, il faut être au bon timing il euh, faut être euh, c'est un entraînement euh, de, de dingue en fait, et il faut énormément de pratique et c'est très compliqué, et d'ailleurs euh, tu avais partagé sur les réseaux sociaux il y a quelques temps euh, un gars qui disait qu'il y avait des études qui montraient en fait que euh, les femmes étaient des meilleures entraîneuses euh, de chiens que euh, les hommes et peut-être euh, peut je pense juste c'est bien de faire ce, ce point sur, euh, ouais. sur cette espèce d'amalgame que l'éducation positive on fait attention aux chiens aux émotions du chien euh, on le laisse communiquer on attend son consentement donc c'est une éducation de bonne femme donc euh, c'est l'éducation des faibles en fait Enfin, mmh. c'est euh, quoi Le chien, il a le droit de décider, mais quoi on, euh, Souvent, moi, je pratique le medical training, donc c'est euh, l'entraînement aux soins où on autorise le, au chien à rentrer en soin, à sortir du soin, à être acteur dans son soin. Euh, et, euh, et souvent, les gens, ils sont persuadés, mais si tu laisses le choix à ton chien, il ne voudra pas le soin. Mais si, en fait, il le veut. Et là, tu n'es pas obligé de le contraindre. Et, euh, et là où moi, j'ai fait aussi un rapport avec euh, l'éducation des enfants, c'est que du coup. J'ai commencé le medical training sur mes enfants, l'entraînement aux soins, et euh, aujourd'hui, il y a une vraie relation de confiance qui s'est mise en place, et euh, prendre la température, euh, mettre un suppositoire, prendre des sirops, euh, moucher le nez, tout ça, ça se fait dans le jeu et la bonne humeur, parce qu'ils ont le contrôle, même le lavage des cheveux, pour, toute, pour tous les parents qui écoutent, euh, vous comprendrez, vous, vous saurez de quoi je parle, que ça peut vite tourner à la catastrophe quand il faut soigner un enfant, et qu'il euh, ne veut pas. Quoi. Et C'est la même chose avec les chiens, et en fait, pour moi, ce n'est pas du tout une éducation de bonne femme. C'est que peut-être nous, les femmes, on est plus à même de, de s'y mettre. Il y aura moins de travail de déconstruction parce qu'on est peut-être plus dans l'écoute des émotions. Je ne sais pas ce que vous en pensez, les filles.
1: Parce que c'est comme ça qu'on est socialisé aussi. On nous invite, à plus facilement, on invite plus facilement les petites filles à parler De leurs sentiments. Et pour euh, cette histoire de le, le oui, c'est le, enfin, le non, c'est un oui. Euh, ou, euh, tout à l'heure, même Pauline, tu parlais des, des violences euh, physiques et qu'on qu se focalise très souvent sur la violence physique ou euh, sur le consentement ou le consentement sexuel. Euh, c'est parce que c'est des choses qui sont montrées euh, ou, et qui sont devenues un peu euh, des, des images euh, euh, que pour parler plus facilement aux gens, mais effectivement il faut aller au-delà de, de ces formes de violences, il, il y a les violences psychologiques et économiques, administratives par exemple, et puis il y a, des violences, il y a des, le consentement qui s'applique à, à tous les niveaux de la vie et dans toutes les actions et interactions qu'on a avec d'autres humains, mais on le voit bien quand il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord avec nous sur un truc, on le, on le sent, même si ce n'est pas dit euh, directement, et, et donc je pense qu'avec les animaux c'est exactement la même chose quoi.
0: Du coup, bah, on en arrive à pourquoi on a choisi euh, d'appeler notre podcast euh, Madame à du chien euh, et pourquoi on a choisi ces couleurs aussi euh, rose et violette. <rire> pourquoi on a fait ce logo un peu bizarre euh, que Pauline m'a dit Mais euh, moi, je vois deux choses. C'est euh, un fuck ou des montagnes <rire> Et bien, c'est de... la montagne du fuck <rire> <rire> euh, donc en fait euh, pour la petite anecdote qui est vraiment drôle c'est que euh, j'avais Pauline au, au téléphone et je lui dis ouais euh, pour le nom du podcast moi je veux pas, euh, pas un truc où on parle de femmes ou on parle de féminisme je ne veux pas qu'on parle de chien non plus parce que c'est trop... Euh, voilà, ça, ça clôture trop. Et puis, euh, il ne faut pas qu'il y ait du rose, des couleurs euh, girly et tout. Il faut qu'on fasse un truc hyper neutre pour, euh, bah pour que euh, les mecs, ils aient envie d'écouter aussi le podcast et pour que les gens qui pensent que le féminisme, c'est mal, euh, qu'ils aient quand même envie d'écouter. Puis finalement, euh, j'ai eu une illumination. Madame a du chien. Et là... Donc euh, j'ai été voir euh, sur Google avoir du chien, l'expression, parce que je me suis dit finalement, en fait je ne sais même pas ce que ça veut dire. Mmh. Et là j'ai vu euh, être séduisante, avoir un petit truc en plus, être euh, euh, comment, euh, sexuellement attirante, euh, en gros être bandante quoi. Et puis euh, c'est pour les femmes seulement, donc ça, ça, ne, ça ne se dit pas pour les hommes, c'est... Euh, et puis, c'est avoir du chien, quoi. C'est pas avoir de la chienne ou quoi. C'est madame a du chien. En gros, euh, ça veut dire euh, madame, madame est bandante. <rire> Et euh, tout de suite, je me suis dit, mais c'est ouf parce que... On voit déjà le rapport qu'il peut y avoir entre les animaux et les femmes et euh, la connotation sexuelle qu'il peut y avoir entre les, les deux, avec les deux. Euh, alors, il faudrait m'expliquer pourquoi, quand on a du chien, on est euh, sexuellement attirante. Ça, je, voilà, je, je, je ne comprends pas. Euh, <rire> et puis, euh, finalement, mais Apolline je t'ai proposé euh, ce nom et puis
2: euh, tu as, as tout de suite validé. Oui, carrément, oui, ça me parlait beaucoup. Et, euh, et cette euh, animalisation aussi euh, de la femme. Et euh, voilà, on est euh, des animaux, c'est-à-dire qu'on est moins que des humains aussi. Il y a un peu de ça derrière. Et euh, on est un peu des humains de seconde classe, euh, si on, on peut euh, voir cette expression. Donc, oui, Madame Aluchin, ça, ça a parlé tout de suite. Et, euh, et c'est quelque chose euh, bah, qui transmet bien aussi un petit peu l'idée de... Bah, on en a un peu marre, en fait. Donc,
1: euh...
0: Donc voilà, après on était parti sur l'idée du violet, parce que euh, le violet tu trouvais que c'était fort, et puis il se trouve aussi que c'est une couleur euh, très féministe. Mmh. Euh,
1: bref, on a présenté tout ça à Margot, et toi Margot, comment tu l'as reçu bon, Je trouvais que c'était très cool, effectivement, euh, l'idée reprend, enfin le titre reprend bien euh, euh, tout ce qu'on qu a prévu d'aborder, que ce soit, enfin euh, euh, je vais pas spoiler tous les thèmes euh, qu'on va rappeler après, mais... Euh, en tout cas, l'idée de commencer à ancré toutes ces idées dans, dans, nos, dans nos mentalités, c'est chouette la manière dont ça le rappelle. Et, euh, et cette idée de la montagne du feu, que je trouvais ça quand même sacrément drôle. Et, euh, et finalement, les couleurs... Euh, oui, le violet, euh, violet c'est la couleur féministe par excellence. En tout cas, euh, chez nous, parce que si on change de continent, il euh, y a le vert aussi, par exemple. Enfin, c'est plutôt pour euh, l'IVG en Argentine, mais bref. Euh, du coup, non, mais je trouvais que c'était très chouette. Et ça m'a encore plus donné envie que, que ce projet se lance pour de vrai. Quoi.
0: Et donc, l'idée pour moi de, de la montagne, euh, c'était vraiment d'expliquer de, qu'on sait qu'on va avoir des montagnes à franchir. Euh, que euh, vous aussi, si vous avez envie euh, d'être avec nous dans la déconstruction, il bah, faut savoir que euh, la déconstruction, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est quelque chose d'assez... Euh, assez douloureux, assez long et, euh, et c'est pas simple parce que euh, parfois on se rend compte qu'on a fait des choses et qui nous rendent vraiment pas fiers. Euh, mais il faut être fier de soi parce qu'être euh, capable d'aller dans la déconstruction c'est énorme, c'est hyper courageux, bravo à vous. Et puis, euh, et puis le fuck en fait c'est venu parce que euh, moi j'ai dit à Pauline écoute ce podcast, je le veux vraiment... Euh, pédagogue, euh, <rire> gentil, euh, doux, euh, tu vois, accompagner les gens, euh, pas les brusquer. Et Pauline, elle m'a dit, écoute, moi, je suis en colère. <rire> et,
1: bien tu ça, peux...
0: <rire> <rire> et tu peux pas m'enlever euh, le droit d'être en colère. J'ai le droit d'être en colère. Euh, et du coup, j'ai fait un petit peu de chemin entre le moment où elle m'a dit ça et le moment où j'ai euh, voulu dessiner un petit, un petit, un petit dessin voilà, pour représenter le podcast. Et il s'est passé tellement de choses que j'ai été en colère aussi. Et du coup, je me suis dit, un fuck, c'est bien. <rire> les montagnes, le fuck, Madame a du chien. C'est aussi un fuck à Madame a du chien. Hein, euh, voilà, parce que... Euh, à l'expression, pas au podcast. Voilà. <rire> à l'expression, avoir du chien. Euh, parce que euh, bah, nous, on voudrait que Madame a du chien, ça soit euh, bah, plutôt euh, Madame est, est badass. quoi. Madame, mm -hmm. elle déchire grave. Et, euh, et puis voilà. Euh, parce que les chiens déchirent grave. Parce que euh, c'est des, des êtres qui sont exceptionnels et qui peuvent apporter énormément à l'être humain. Et du coup, euh, bah, je propose qu'on qu continue un petit peu avec quelques-uns des sujets qui seront abordés euh, dans les épisodes tout au long de l'année. Euh, voilà, c'est euh, des sujets, euh, on en a sélectionné quelques-uns pour ne pas tout spoiler, mm -hmm. euh, mais euh, en fait, on avait prévu euh, d'aborder plusieurs autres... Euh, expressions de la vie courante euh, qui sont acceptées et balancées un petit peu à tout va, moi je les entends très 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 régulièrement euh, notamment euh, comme, comme on dit, le cheval est le meilleur ami de l'homme le chien est le meilleur ami de l'homme et euh, la notion de meilleur ami donc on va un petit peu rentrer dans cette euh, définition et dans cette euh, définition pour l'être humain de meilleur ami quand, euh, quand il s'agit d'un animal et vous allez voir que enfin notre vision, elle est, elle est un petit peu violente et peut-être euh, euh, la déconstruction va commencer par là.
2: On parlera aussi euh, du sujet de la dominance. Euh, la dominance, c'est euh, une façon de voir les choses et c'est aussi parfois euh, ce qui se passe concrètement dans, dans la réalité. Et c'est un terme qu'on emploie beaucoup dans le monde de l'éducation canine. Et on verra euh, bah, comment ça s'articule, qu'est-ce que ça veut dire la théorie de la dominance, pourquoi ce n'est qu'une théorie et pourquoi aujourd'hui elle est largement réfutée mais aussi comment cette dominance, elle est issue finalement du rapport qu'on a aussi dans notre quotidien vis-à-vis -vis des autres, vis-à-vis -vis des gens avec qui on travaille, des gens avec qui on partage notre quotidien, où il y a besoin toujours d'avoir quelqu'un qui est en position de chef et quelqu'un qui doit être en position dominée en dessous. C'est une construction sociale et on viendra la questionner et venir voir en quoi les chiens et les humains n'ont pas forcément besoin de ça pour vivre et être heureux.
1: On se demandera aussi pourquoi cette question de l'éducation positive et, euh, et du féminisme, même si le féminisme, on comprend peut-être un peu mieux pourquoi, mais pourquoi l'éducation positive et, euh, et l'oppression euh, animale, ça intéresse et ça questionne su surtout et majoritairement des, des femmes. Pourquoi euh, les, les personnes qui suivent euh, Pauline et, et Julia, par exemple, sont en grande majorité des femmes Donc on se demandera pourquoi, euh, qu quel est le, le facteur qui est derrière... Euh, Qu'est-ce qui rassemble ces femmes derrière ces questions
0: Ensuite, on parlera un petit peu de la société et de la culture, de la culture française et notamment des traditions françaises, des traditions dont on est fier et qui touchent les animaux, notamment la consommation, la gastronomie. Par exemple, quand on dit que tout est bon dans le cochon ou que le foie gras, c'est le caviar à la française, toutes ces choses-là, on, on essaiera de comprendre euh, pourquoi on en est aussi fier et pourquoi il y a aussi peu de questionnements sur le bien-être animal derrière.
2: On va aussi parler du respect parce que c'est un terme qu'on utilise souvent dans le monde de l'éducation canine. On veut que le chien nous respecte et on veut respecter le chien. Et comme quoi parfois on a l'impression que le respect ça passe par euh, l'obéissance. Si mon chien me respecte, c'est qu'il m'obéisse. Si mes enfants me respectent, c'est qu'ils m'obéissent. Mais est-ce que le respect c'est seulement ça et c'est uniquement ça C'est ce qu'on viendra questionner.
0: Voilà, et euh, tu dis éducation canine, mais je tiens à rajouter euh, le monde du cheval aussi énormément. Euh, on dit toujours, euh, faut il faut qu'il te respecte, euh, et ça va être euh, même globalement pour, pour tous les animaux. Quoi. Le respect avec euh, la notion d'obéissance, et comme tu l'as bien euh, souligné, avec les enfants, c'est exactement la même chose.
1: Euh, on abordera également la contraception, la stérilisation et la, la charge mentale dans le monde animal.
0: Et puis, euh, on abordera aussi un autre sujet qui nous fait euh, un petit peu rigoler, mais, euh, mais euh, pas trop. <rire> mais, mais pas trop. <rire> euh, la notion de vrai chien, faux chien, de chien de bonhomme, chien de bonne femme. Euh, voilà, euh, personnellement, euh, personnellement, je travaille dans un refuge de temps en temps, et c'est vrai que euh, euh, parfois, ça fait doucement rire euh, de voir que les hommes vont toujours vers les chiens qui vont être plus agressifs, euh, euh, plus euh, expressifs, et qui vont vraiment permettre... Euh, de renvoyer à leur propre virilité euh, et que, euh, que voilà bref, je, ça sera un sujet qui sera abordé, euh, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Du coup, je propose de conclure euh, ce premier épisode qui sera un tout petit peu plus long euh, que les futurs épisodes, tout simplement parce que c'est un épisode où on s'est présenté et où on a présenté un petit peu euh, nos points de vue et les sujets qui seront abordés et puis il y a ce petit point très important qu'il faut euh, rappeler, c'est notre campagne de financement participative
1: vous l'aurez compris, ce podcast est à but informatif et non lucratif, on le précise. Pour nous aider à le développer, nous avons lancé une campagne de financement participatif sur la plateforme Ulule depuis le 16 janvier dernier et elle durera jusqu'au 24 février. Ce financement servira notamment à la réalisation,
2: la production et la diffusion du podcast et puis un peu plus même si affinité. Du coup, vous pouvez d'ores et déjà consulter la campagne pour découvrir les contreparties qui sont disponibles avec les contributions. Si jamais vous n'avez pas du tout la possibilité de nous soutenir financièrement, rien que déjà le fait de commenter, de liker et de partager autour de vous le projet et les épisodes de podcast, c'est un énorme soutien. Donc, merci à tous ceux qui le feront. Merci Merci. Et
0: donc, juste pour les contreparties, sachez qu'on euh, propose euh, des lives où on pourrait discuter tous ensemble euh, des sujets en Toast. Toast, et euh, aussi euh, l'accès à un e-book où il y aura euh, tout ce qu'on aura écrit sur euh, les podcasts. Et enfin, euh, si vous allez jusqu'à la contrepartie maximum, vous pouvez même participer à l'enregistrement d'un épisode avec nous et ça serait vraiment trop, trop cool Merci beaucoup de votre écoute alors, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, à partager à bloc et à nous faire vos retours. On se retrouve le 8. Et d'ici là, prenez soin de vous. Et surtout, gloire aux chiennes et, et aux, aux chats, chats